0: Ich war gestern noch
1: extra beim Griechen und habe mich vollgefressen, dass ich so ein bisschen in den Big Pun-Modus bin.
0: Ich habe mich heute Morgen mit Sujuk vollgestopft, aber also kommt okay. Ich fühle mich schwer, ich verschwitzt. <lacht>
1: Fühlen wir das Gerücht jetzt auch an? Bei DMX habe ich ja gesagt, ich habe mir einen Crack rein, damit ich so... <lacht> und Big Pun habe ich mich echt vollgefressen, dass ich jetzt so ein bisschen das Big Pun-Feeling habe. So. <lacht> ja, Quatsch. Herzlich willkommen, das ist der Men's Society Podcast. Mit mir ist wie immer der Homie D. Oh, ich war jetzt absolut nicht vorbereitet, aber hi. Ich glaube, den einfach lasse ich auch dran. Also
0: jetzt nicht, dass du das so rumgehuste, aber zumindest das, wo wir jetzt über das Essen geredet haben, ist doch ganz witzig. Ja, ja wir, haben uns, wir haben uns deftig ernährt, damit wir uns näher an Big Pun fühlen. Ja,
1: wir haben ihn an unserem fetten, verfetteten Herz gerade im Moment so. Ja. Okay. Ähm, Wenn wir ein bisschen Erster für, Biki, für Big Pun. zumindest am Anfang. Äh, Big Pan wurde am 10. November 1971 als Christopher Lee Rios in der Bronx geboren. Seine Mutter war Gail Tirado, Schwester Nikki, Pina, Christine und Nairi. Also man hört, er ist Puerto Ricaner an den Namen, an den lateinamerikanischen, spanischen Namen. Äh, seine spätere Frau war Lisa Rios und das ist eigentlich auch eine der Hauptquellen für diese Folge gewesen, weil die hat eine Dokumentation über Big Punk gemacht. Natürlich ist die Quelle jetzt nicht hundertprozentig äh, parteilos, sagen wir mal so. Deswegen haben wir natürlich auch viele Quellen gehabt aus dem Internet, Interviews und, 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 weil man kann nicht immer nur auf eine Person, natürlich sich verlassen, wenn es um Quellen geht. Ne? So wie bei der DMX-Folge haben wir ja auch nicht nur äh, das, die Biografie genommen, sondern haben dann auch hier verschiedene Dokus, verschiedene Interviews, um uns da ein bisschen vorzubereiten. Das wird ein Paare, also, weil, also so lange wie bei DMX geht es jetzt nicht, weil unser Kandidat, den wir jetzt hier erwähnen, also die Folgen, über die es jetzt hier geht, unser Homie Big Pun, hat sich relativ früh ins Grab gefuttert. Man muss es einfach sagen, wie es ist. Ja. ja. Äh, also, er war als Kind dafür bekannt, dass er sich aus allem rausreden konnte. <lacht>
0: Jetzt einen sehr guten Albumtitel, was jetzt auch noch eine perfekte Überleitung von DMX zu Pun gewesen wäre. Schieß los. Bagel to the Grave. <lacht> <lacht> Sorry. Okay. Das war sehr schwarz. Haben,
1: haben wir es uns rausgeflasht jetzt die Big Pun-Witze vorerst mal. Dann später kommt dann eher noch ein bisschen was, aber. Das soll ja auch ein bisschen erst bleiben. Also er konnte sich aus allem rausreden und war schon früh dabei, wenn es zum Hip-Hop ging. Also er war schon bei Rappers Delight am Start. Das hat er immer mitgerappt hier, das kennt man ja. Funky. Oh yeah. So hip hop. The hip hop. The hip hop. Ja, genug von diesen Beitern, weil die haben ja <lacht> ja komm, wir vielleicht machen wir mal eine Folge drum, hat so hier Sugarhill Gang hat sich ja die Texte mal einfach so von anderen Rappern geholt und das so aufgenommen. Ja, Aber das ist eine ganz andere Story. Der auf jeden Fall Big Pan hat es halt im Radio gehört und war da ziemlich früh auf den Hip-Hop Zug mit aufgesprungen. Generell war es ja Anfang der 80er mehr so Schwarze, Latinos halt, ne, Puerto Ricaner vor allen Dingen und Kubaner, die alle in New York und Miami halt gelebt haben, ne, wo halt auf diesen Hip-Hop-Zug mit drauf sind als erstes. So. Hm. Die Weißen kamen da ein bisschen später. <lacht> er fiel mit fünf Jahren aus einem Gebäude und es war anscheinend eine Baustelle. In manchen Quellen sagen, es war irgendwie so ein Spielplatz, wo er als Kind war, halt war hingefallen ist. Und es wurde ein langjähriger Prozess daraus. Die haben dann halt diejenigen verklagt, die Besitzer, und das, darauf kommen wir halt später zurück. Also der Prozess ging wirklich sehr lang. Ich, sag, ich sag's jetzt schon mal voraus, er ist hier fünf Jahre, er kriegt ja, also der Prozess ist erst mit, wenn er 18 ist, gesettelt. Also 13 Jahre lang geht es hin und her. Mhm. Und zunächst hat er einen schönen Haushalt und ein, und ein wunderbares, wundervolles Familienambiente. Ne, außer mit dem gebrochenen Fuß, den er halt hatte, musste halt aufpassen, ne, aber ansonsten Ging es ihm eigentlich ganz gut. Erst nach der Scheidung seiner Eltern, also Chris' Vater betrug Gail, ging es halt back up. Die Mutter war Single und im Dating-Game fing sie dann an, halt mit Drogen zu experimentieren. Dann traf sie Nicole's Vater, also die spätere Schwester halt von ihm. Tommy hieß der und war zwei Jahre sauber, bis sie feststellte, dass er auf Heroin ist. Hm. Und sie tat genau das Richtige in dieser Situation. Das, was jeder tun würde, um, die, um das Problem halt zu beschwichtigen. Sie nahmen selber Heroin. <lacht> ja, ja. Ab da ging's bergab. Tommy behandelte Chris wie Scheiße. Laut Chris' älterer Schwester weckte Tommy Chris mit elf Jahren mitten in der Nacht und ließ ihn Liegestütze und Kniebeuge machen. Und das war am Wochenende, wenn die ihn besucht hat. Die Schwester, äh, wenn die halt, die, die, man, man, wir wollen nicht wissen, was in der Woche passiert ist, ne? So, also, wenn sie nicht da war, halt, ne? Er beschmiss Chris mit Äpfeln hart ins Gesicht. Aus dem Nichts. Also ich stelle euch mal vor, ihr sitzt du zu Hause und da kommt euer Stiefvater, der Motherfucker, beißt du deinen Apfel und schmeißt ihn dir mit voller Wucht in die Fresse. Das hört sich zwar im ersten Mal witzig an. Aber das ist wie ein Stein. Also das ist ja ja,
0: sieht, sieht aber safe witzig aus.
1: Ja, sieht safe witzig aus. so. Aber fuck, man, was, wer bist du? Aladdin von von, 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 Ding, Mann, von äh, Super Nintendo. Kennst du das Spiel? Da kannst du auch mit Äpfeln schmeißen. <lacht> fuck, alle. Chris wurde so wütend, dass er Löcher in die Wand haute und die Steine aß. Alter,
0: ich habe gedacht, die MX wäre problematisch gewesen. Ja, also das ist, also er ist dann, Das heißt, er ist dann original der Steinbeißer. Genau.
1: Also er war so wütend, dass er den Putz von der Wand gehauen hat und dann gefressen hat. Das ist schon der <lacht> Weil bei den Amis ist ja die Wand jetzt nicht so hart wie bei uns hier Ja, hier klar, Deutschland. trotzdem.
0: Aber Putz aber. gefressen. Alter, also. Stell dir mal vor, ich bin bei dir zu Hause, hau die Wand kaputt und sitz dann so da und snack an, putz. Das ist krank, Mann. Das ist, also, da, also da merkt man ja, das ist schon irgendwas
1: Psychisches, was, da bei ihm, äh, was, was das bei ihm ausgelöst hat. Junge. Also er schl der Vater schlug ihn angeblich nicht. So, er tritzte ihn halt. Also, er hat ihn gequält halt, ne? Er tritzte mhm. ihn und dann gab ihn halt Mentalstress. Stress. Das ist schlimmer. Und Chris wurde halt so wütend, also ich denke auch, dass er ihn geschlagen hat. Die Schwester hat es gemeint, aber ich, die hat es vielleicht nicht gesehen, weißt du so, wenn die halt in der Woche nicht da waren, dann hat er sie halt in der Woche gewickelt halt, ne? Chris wurde so wütend, dass er rot wurde und außer als er bei jedem Moment platzt. Er knirschte so mit den Zähnen, dass sie zu knacken anfingen. Kennst du das, wenn du so, so, so dieses. Also, da hat ihn halt richtig. Unangenehm. Ja. Als er älter wurde, kaute er größere Steine. <lacht> <lacht> ja, er hat dann halt, das waren dann schon größere Steine, die er angefangen hat zu kauen, halt, ne? Ey. Seine Oma sagte, er kaute immer Steine und Eiswürfel. Also, wenn es halt keine Steine gab, dann hat er halt, das, das Eiswürfel ist Gut, Eiswürfel glaub, ja, kauen kenne ich, das mache ich ja, auch,
0: wenn ich irgendwas mit Eiswürfeln trinke.
1: Eben, das ist, ja, das ich, mache ich auch. Aber, ja, also, Steine ist halt heavy, da wo ich das gehört habe, so, ich habe das, ich wollte es erst gar nicht glauben, halt, ne? Chris musste halt viel hungern und hatte die meiste Verantwortung, also so Rechnung bezahlen gehen mit 8 und so halt, weil die Mom zu faul war halt, hier das oh Geld und geh mal Rechnung holen und so. Als Konsequenz zog er mit 13 zu seinen Großeltern und es klappte halt auch nicht und er zog mit 15 aus. Ähm, er hat halt angefangen Drogen zu verkaufen und so und da war die Oma halt dagegen. Die Abuela von ihm, die hat man auch, also in der Doku ist die auch noch am Start. Ich weiß es nicht, die Doku ist gleich schon 2003 oder so gewesen. Mhm. Mittlerweile lebt sie bestimmt nicht, aber da war sie relativ fit. Ja. Er war, also in der Schule war er der Klassenclown und änderte Lieder oft um und kam recht früh mit Leiser zusammen. 1987 am 8. April, sie war jünger als er. Sie war 14, er knapp 15. Und sie war seine erste richtige Freundin. Vorher hat er nur alte Cracket, weil wir mit denen er sonst was halt trieb, weil er wieder Crack verkauft. Ne, und, <lacht> shit. Ja. Chris verkaufte Crack und Boxen nebenbei. Stimmt, der war ja Boxer eine Zeit lang. Der war auch, also das Kind war er noch richtig sportlich, also der war jetzt nicht so, und sogar ehrgeizig sportlich. Also er war beim Basketball so der Beste, beim Boxen der Beste, er musste immer so der Beste sein. halt. Ne? Hm. In der Doku behauptet seine Frau, seine Mom hätte ihn rausgeschmissen, weil er nichts mehr verkaufen wollte. Also da hieß es dann so, er hätte schon früher Drogen verkauft und die Mama hat dann irgendwann mal ge hat dann gesagt, er will jetzt sauber werden und die Mama hat gesagt so, wie, du verkaufst keine Drogen mehr, dann verpiss dich. Aber ob das jetzt so stimmt, weil die ja, Frau von ihm ist halt auch eine, keine zuverlässige Quelle, da komme ich kommt halt, halt drauf,
0: Es kommt halt drauf an, wie, wie sehr die Geld gebraucht haben, denke ich.
1: Ja, das kann halt wirklich auch sein, Ja.
0: Ja. ja. Weil er kam das ist dann oft so, dass das Geld dann halt wichtiger ist als alles andere. Ja, wahrscheinlich. Und auch die
1: Drogen wahrscheinlich, wenn sie halt ja. selber unterwegs war. Ja. Er kam einen Tag in den Knast und versprach, da nie wieder reinzukommen. Wahrscheinlich wegen irgendeinem Delikt, irgendeinem Kleinen. Das sollte er nicht schaffen später, ja, wenn er da bekannt ist, kommt er auch nochmal kurz in den Knast. Aber darauf kommen wir in nächste Folge zu sprechen. Er schlief und aß, wo er konnte, gelegentlich bei seiner Schwester oder bei Freunden. Liza wurde weggeschickt nach Long Island, nach Long Island also seine Freundin, mhm. zu ihrem Vater, weil die, Eltern, weil die Eltern halt nicht wollten, dass sie so viel mit Chris zu tun hat. Liza's Mutter hatte aber Mitleid mit Chris mhm. und nahm ihn halt dann zu Hause auf. Da war er so 15, 16. Ne? Nach eineinhalb Jahren kam Liza zurück und doch mit Chris zusammen, also <lacht> hat nichts gebracht er war ein guter Gast. Er ging früh, kam spät. Also der hat sich halt rar gemacht. Also er kam dann immer und morgens, also eigentlich war er nur dort zum Pennen eigentlich ne? und zum Duschen mhm. vielleicht und zum Essen. Und wenn er was gegessen hat, hat er die Teller sofort gewaschen und wieder zurückgestellt. Und die Kleider versteckt er in einem verlassenen Haus. Es steht halt viele leeren stehende Häuser in New York und da hat er halt so seine Kleider versteckt und hat auch meistens gewaschen. Irgendwie hat er das hingekriegt. Ähm, er hat dann angefangen, Trucks zu beladen, um Geld zu verdienen. Und als er sich halt Geld vom Familienanleihen leihen wollte, da war er halt schon 18, informierte dieser ihn, dass er ihn schon ewig sucht. Und das Geldproblem vom Prozess, also bei, bei dem Prozess, wo er hingefallen ist als Kind, wurde ihm Geld mhm. zugesprochen. Und es war eine halbe Million Dollar. Mhm. Und ab da war er halt am Style mit der Kleidung halt. geil. Kleidung, ne? Er versuchte seiner Mom zu helfen und schickte sie in Rea. sie wurde aber relativ schnell wieder rückfällig und musste, öfter, und musste öfters in eine Methadon-Klinik. Methadon ist so das Ersatz, die Ersatzdroge für Leute, die vom Heroin wegkommen wollen.
2: Mhm.
1: Er kaufte schnell eine Wohnung in White Plains und heiratete leiser. Die Eltern waren am Start, weil beide halt noch minderjährig waren. In den USA, ich glaube, kannst du erst mit 21 heiraten. Also es muss so an der Grenze gewesen sein, er hätte vielleicht noch ein halbes Jahr warten können oder was. Mhm. Ähm, wenn du mit 18 heiraten kannst, ich weiß es nicht dort, ob du da Eltern brauchst oder mit 21. Oh, ich, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ja, auf jeden Fall waren halt die Eltern dabei, weil beide halt noch minderjährig waren und die Honeymoon verbrachten sie im Marriott Hotel. Ähm, er lernte Triple Says beim Basketball kennen. Triple Says war damals, war später halt auch bei ihm in der Crew, halt ein Rapper. Mhm. Damals war er noch halt sehr sportlich unterwegs, wie gesagt, und halt immer der Beste und ehrgeizig. Und Pan grün, gründete Ende der 80er, Anfang der 90er mit Triple Says, Cuban Links, Lyrical Assassin. Zu dem muss ich auch was sagen. Der, von dem habe ich auch sehr viel Info gekriegt, weil er ist in vielen Interviews ist der dabei. Der sieht so ein bisschen aus, sagen wir mal, wie ein brutaler K1. Stelle dir das mal vor, wenn K1 richtig street gewesen wäre. Weil er hat so eine Narbe <lacht> im Gesicht und ist halt ein bisschen kräftiger. Aber er hat
0: so, ich weiß nicht, er hat irgendwas von K1 ein bisschen. Aber äh, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht, aber ein brutaler K1 halt.
1: Ja, ein brutaler K-1. Also stell dir vor, wenn K-1 ha richtig hart wäre, weil K-1 ist ja eigentlich jetzt, klar, ja, ja. Deswegen lassen wir das. <lacht> ja. Und, äh, äh, also dieses Boot, wo du bei Scarface siehst am Anfang, weil er heißt ja Cuban Link, ja? Mhm. Äh, angeblich soll er bei diesem Boot mit dabei gewesen sein, halt auf diesem Boot, weil das, das ist eine echte Aufnahme am Anfang von Scarface. Muss musst dazu mhm. sagen, Castro hat damals, die USA hat irgendwas gesagt, ja, alle Schwachen und Behinderten und so, dort könnt ihr, ähm, beeinträchtigte, könnt ihr ja rüberschicken zu uns in die USA. Da war irgend so ein Abkommen. Und Castro hat seine Gefängnisse gelehrt und <lacht> hat dann alle rüber geschickt. So. Das daher kommt dann Tony Montana, dass der halt, ne. Und dieses Boot, wo die da zeigen, da waren auch Familien natürlich dabei, nicht nur Verbrecher. Und das Boot, das sie zeigen in Scarface, da soll er angeblich auch drauf gewesen sein. Zumindest, krass. ja. <lacht> Schon krass. Äh Und dann war noch Sigman dabei in der Gruppe. So hieß der Typ. Äh, er hatte den Namen Big Moondog, also Big Pun. Sein Rappername war Big Moondog. Und sie hatten halt mehrere Namen, die Gruppe. Erst hießen sie Rough and Rugged, danach Total Package. Und äh, schlussendlich, 1993, landen sie bei den Namen Full eclipse Und aus Moondog wurde Big Punisher. Weil sein Lieblingscomic war halt der Punisher. Punisher kennt jeder gibt es auch eine Netflix Serie, ne? wo irgendwie ja. komischerweise Dad's immer voll gerne gucken. Mein Dad liebt die Serie.
0: <lacht> ich, ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich fand auch die Filme ganz schlecht. Ja, mein Dad hat die Filme geliebt. Ich war so ja okay, aber ja kannst du gucken halt, aber ja. wenn du halt so gut richtig krasse Filme gewohnt bist so gerade so Marvel und so ein Zeug. Ja sehr
1: schlecht. Es ist halt oft ist pan also panischer. Nicht Pan, Big Pan, aber der Punisher, ist, oft haben das Leute das sind Fans von Punisher, wo gar keine Marvel-Fans sind eigentlich so. Das ist meistens so.
0: Ja, der ist so ein bisschen alleinstehend. Und du siehst halt aber auch, dass da halt nicht so viel Budget rausgehauen wird für. Ja. Der war halt jetzt auch nicht so krass beliebter Comic held, glaube ich. Das geht. Also
1: wenn einer Fan war, dann ja. So Pan war auf jeden Fall ein Fan von ihm. <lacht> Pan und Lisa bekamen die ersten Kinder und er fing an, immer mehr zu essen. Also das ging halt mhm. so. Ja, Putz oder Steine? Nee, richtig essen. Halt. Er aß aus Existenz. Okay. <lacht> aber das, das, das ist so, das war der Kern. Das war dieser Kern, wo angefangen hat, dass er so wurde, wie er am Ende war. Weißt du so, er aß halt aus Existenz, Angst und Depression. Mhm. Und es war auch nicht äh, hilfreich, halt, dass er sich mit dem Geld, wo er halt da gewonnen hat, gewonnen halt, für, wo er halt da zugesprochen gekriegt hat, sich überall Essen zulegen konnte halt. So, ja, wie vor Schiff allem so, was früh, so, in so einem
0: frühen, in so einem frühen Alter halt so viel Geld direkt, ne? Zeit. Ja.
1: Und ja. so schaufelt er sich seine innere Lehre, also so schaufelt er in seine innere Lehre Essen. Mhm. Er schafft von 82 Kilogramm auf 140 Kilogramm zwischen Boah. dem 18. und 21. Lebensjahr. Piu. Und Schuhe binden ging so gut wie gar nicht mehr. Also 140 ist halt schon ein Wort. Ne? Und ich muss
0: dir jetzt mal vorstellen, also ich habe im Moment so ein bisschen weniger als 80 mit meiner Größe, Sehe jetzt bin jetzt nicht krass dick, aber auch nicht dünn, aber mhm. wenn ich mir jetzt vorstelle, so dass ich innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre einfach 60 Kilo zunehmen würde, Goch.
1: Junge. Ja. ja, das geht schnell. Also ich habe mal über 140 Kilo gewogen, muss ich sagen. Ja, aber du musst ja mal bedenken. Aber mir, ich bin halt größer, ich weiß nicht. Und das Ding war, jetzt habe ich halt schon wieder 20, 20 Kilo unten. Ja. Also es geht halt, weißt du so, es hat sich ja, so. Hat. Hat. Bei mir war das schon so, dass ich dann gemerkt habe, okay, jetzt wirst du halt richtig fett. Und dann habe ich abgenommen wieder, weißt du so. Ja, aber Bei du musst ihm, halt auch
0: bedenken so, du musst auch bedenken, drei in drei Jahren hat er so viel zugenommen, ne? Ja. Das sind fast zwei Kilo pro Monat. Ja.
1: Und das, das sind, ist schon ordentlich. Und das noch mit 21,
0: also mit ja. 21. Wo du eine gute, wo du normalerweise einen guten, guten Stoffwechsel hast, und alles, ja. Und alles,
1: ja. Also mit 21, ich war auch ein bisschen chubby, aber jetzt. So krass wie bei ihm, 140, so viel jetzt auch nicht. Weißt du so, das kam erst mm. so in den 30ern, wo ich dann gucken musste, okay. Aber bei ihm, Alter, ist es schon richtig so, okay, 140 Kilo Der mit muss 21 Jahren. Der muss unfassbar
0: viel gegessen haben.
1: Ja. Ja, das, also, das kommen wir später noch dazu. Die, die, also die Schwester, die, die Oma hat gemeint so, die hat oft so, ja hey, ess doch hier gesund und so. Und er hat immer so, ja, ja, Omi, Abuela, ich, 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 ich esse gesund. Er hat aber genau gewusst, so, wenn er den Salat gegessen hat, so, die Oma geht spätestens 10 zehn pennen, und wenn sie dann halt doch mal aufgestanden ist und geguckt hat, dann lagen auf einmal überall halt richtig so Eimer mit Hähnchen und Buckets of KFC halt, hat sie gesagt. Ja. Und mit dem Geld wurde es auch langsam knapp und er raubte mit seinen Leuten Leute
0: aus, die halt aus dem KFC kamen sogar. <lacht> so fürs Essen halt. Ne? Ja, ey, warum hat der einfach so Similarities zu DMX? <lacht>
1: Ist, <lacht> ich weiß nicht, ob es deshalb war, dass. Also, Weil sie halt doch zur gleichen Zeit irgendwo. Das, das ist halt krass, ne? Also. Ja. Aber bei, bei DMX war es wegen dem Crack und bei ihm war es halt wegen dem Essen. Das ist halt. Das ist ja, die haben halt wirklich gewartet, bis der Typ rauskam aus dem KFC. Die waren da vorne gechillt, halt wahrscheinlich. Und gewartet, bis der rauskam mit, dem, mit der größten Tüte. <lacht>
0: ich mir <stelle lacht> so vor, wie die so hinlaufen. Bedrohen den. Der denkt so, die wollen Geld. Und, und einer dann so aus der Gruppe: Ey, gib mir der Bucket, mein. Gib mir den Bucket, mein. <lacht> ja. Gonyo. Das ist krass. Na, ey, Das ist echt krass.
1: Ja, das ist heftig. Also stell dir vor, du kommst aus dem KFC raus Gib mir dein Hähnchen. Okay,
0: hier. Thank ich you. Glaub, ich glaube aber, das wird mich noch am wenigsten stören. Also, wenn ich jetzt das Opfer wäre in der, in, der, nee. in der Hinsicht, würde mich das wahrscheinlich noch am wenigsten stören. Weil je nachdem, wie du halt erzogen bist, bei uns wäre das dann so: ah, Ihr habt Hunger, kommt mit rein, ich hole euch was. So weißt du ja. Er kommt ja. halt
1: drauf an, wenn die aber zu dir kommen, Mannerfucker so gibt, gibt dein Hähnchen Typen und, sind. und so. Ja. 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 Ist aber schon ungewöhnlich, Alter. Ja. Also bei mir, ich würde ums Hähnchen kämpfen, Mann. Was ist mit euch los? Kommt. This is my chicken. This is my chicken, Motherfucker. You gotta kill me for it. Ja,
0: wenn es so ein kerngrillhähnchen wäre, würde ich auch drum kämpfen. Ja, nee, Quatsch, natürlich würde <lacht> ich sagen, ihr nehmt die fucking Hähnchen, Mann, man den Arsch. Mal. <lacht> ich würde würd denen so tot ins Gesicht gucken und einfach reinbeißen oder anlecken, angeleckt meinst. <lacht> ähm, jetzt kommt. <lacht> Wir lachen jetzt, aber jetzt kommt halt die krasseste. Eine.
1: Ich habe, die Story habe ich wirklich überlegt, ob aber, oh, ich glaub, sie überhaupt bringe. Aber ich weiß was. Aber ich muss sie jetzt bringen, ich, weil später bringt es nichts mehr. Ist, er war da noch nicht im, am Rappen und jetzt gleich kommen wir halt auf Fat Jones zu sprechen, aber das war noch davor und deswegen, ich habe nicht gewusst, wo ich die reinbringen soll, die Story und hm. jetzt bringe ich sie hier. Und die hat, Cuban Link hat die erzählt in einem Vlad-Interview. Und <lacht> da geht es halt darum. Die haben halt auf die Bahn gewartet, da hat er immer so er hat immer so einen Check abgeholt. Mit, ne, für, für, von, von dem Settlement, wo er gekriegt hat, hat er halt immer monatlich so einen Check gekriegt. Halt. Mhm und er wollte sich irgendwie auf die Bank setzen und hat sich irgendwie daneben gesetzt und, und Link erklärt es hat richtig genial halt er hat sich irgendwie daneben gesetzt ist hingefallen und natürlich hat er dann hat Link halt, halt gelacht ne und er halt auch und er hat einen komischen, komischen Blick gehabt der Bahn er war da auch schon kräftiger ne? und alles okay und er so ja ja alles cool alles cool und dann gehen sie ja zusammen in die Bahn halt und dann stehen sie so in der Bahn und beschreibt er hebt sich auch schön da so im Gelände fest, zeigt, wie dann, wird es so so. Und dann meinte er irgendwann mal so, Alter, ihr riecht nach Scheiße, Alter. Hat hier jemand von, euch, hat jemand von euch gefurzt und das Ding, die Bahn war voll. Also die Bahn war voller Leute. Und er hat so, wer hat gefurzt? Ne? Und Pan halt so, kleines Grinsen auf den Boden geguckt, hat sich halt so, Alter, ne? so, hier, hier stinkt es nach Scheiße, Mann. Hat sich jemand eingekackt, Alter, hier stinkt voll nach Kacke halt. Weißt du so, und, keiner was gesagt hat, so alle gucken irgendwann mal Cube und Link an auf die Azuela, komm mal runter, so was ist mit dir los, so in der Bahn halt. Und dann steigen die aus und <lacht> Pan dreht sich zu Ziel und sagt so, ey Dicker, vorhin als ich die Bank runtergefallen bin, so habe ich mich, glaube ich, eingekackt, Mann. <lacht> Aber jetzt nicht so dieses, dass es ihm peinlich war, sondern erst, so, dass es sich kaputt gelacht hat, so ne? und dann ist er ins Gebüsch und hat sich mit der Socke <lacht> Den Arsch abgewischt <lacht> und hat nur so die Socke hochgehoben, die verkackt und ich sie so, also, ah, oh, fuck man, Alter. Oh, nee. <lacht> okay, ja, ich musste die Story irgendwo reinbringen und ich habe nicht gewusst, <lacht> ich habe nicht gewusst, wo in diesen drei Teilen das passt. Jetzt habe ich sie erzählt. Ja, auf ja. jeden Fall, wenn ihr gucken wollt, ist äh, Cuban Link. Äh, tells funny, Fat Joe, äh, Big Pun Story, musst, müsst ihr halt schauen. Halt, ob, was ist ein Vlad Interview war War ganz mhm. interessant. <lacht> er erzählt noch viel mehr Stories, weil eigentlich ziemlich interessant sind. So. Äh, Fat Joe war zu der Zeit in der Bronx ein lokaler Star. Er hat damals einen kleinen Hit gehabt mit dem Lied Flow Joe. Yeah. <lacht> mhm. äh, eines Tages ging Fat Joe vor einem Laden einkaufen und davor standen halt die Jungs hier von Full Eclipse
0: mhm.
1: und die rappten ihnen was vor. Also Gott ja. sei Dank hatte er halt kein KFC dabei gehabt. Sonst hätte ich ich
0: wollte gerade sagen, haben sie gewartet drauf. <lacht>
1: Joe hörte widerwillig zu. Und alles, was er wollte, war eigentlich eine Diet Pepsi holen. So. Alles, was ich wollte, war Pepsi. Und er hat erzählt auch so... In der Zeit, wenn du so ein lokaler Star bist, dann rappt dir jeder was vor. Und du denkst immer so, ja, okay, komm, mach schon. Mhm. Und also, alles sind am Rappen und jeder cool, cool so. Und dann kam Pan und Pan war halt schon beeindruckend halt, weil erstens ist er rausgestochen wegen seinem Gewicht. Und dann halt noch wegen seinem Flow, diese Doppelsilben, dieses mehrsilbige Reim und so war damals halt komplett neu. So Und mhm. Fat Joe hat gemeint, wow, und hat den halt hat gesagt, dicker, du bist dabei, Alter. So Dicker. <lacht> Dicker, du bist dick, ich bin dick. <lacht> du bist dabei, Lass uns halt. zusammen dick sein. <lacht> so, und dann hat er dann gemeint, ja, ey, nix, am nächsten Tag hat er hat ihn eingeladen, direkt so für den nächsten Tag für sein Album aufzunehmen. Krass. Das hat er nicht bei jedem gemacht. Und die anderen Jungs in der Gruppe meinen so,
0: er ist eine Gruppe, er ist eine Gruppe, wenn du uns seinst, dann muss es alles sein und so. Ne? Und er so, hey, easy, easy. <lacht> Erstmal Weil nur einen weiß, Song Weißt du, ne? weiß, was das Lustige ist an diesem Fakt? Mhm? Das Lustige ist, wenn man jetzt die Hintergrundstory nicht kennt, Yeah. Man kennt aber Big Pan und Fat Joe. Dann würde man immer meinen, Fat Joe ist derjenige, der zu Pan gekommen ist. Ja, yeah. Weil Pan war so dieser, der hat halt so diese, das ist ein dummes Wort, aber diese Boss-Aura hat der halt gehabt so.
1: Genau, ich habe auch immer, so, wenn ich die zwei gesehen habe, habe ich immer gedacht, genau. Pan ist der Boss von denen.
0: Also. Ja, weil der wahrscheinlich auch seine Art, so wie er dann halt auf Bildern da sitzt und wie er guckt und das ist wahrscheinlich, mhm. er sticht halt auch raus, so wie du gerade gesagt hast, aber es ist halt witzig, dass man dann immer so assoziiert, dass Fat Joe wahrscheinlich zu ihm gekommen ist oder von ihm entdeckt wurde, dabei ist es ja. eigentlich andersrum.
1: Ja, so Fat Joe war sogar der, so der hat die ältere Bruderrolle genommen. Der war der mhm, Spießer krass, von den ne? zwei. Der hat immer geguckt, dass alles funktioniert, dass alles, weißt du, so läuft. Mhm. Und Pan war eigentlich mehr so der, What? ich will jetzt hier Scheiße machen. Der war auch so der, der Witzbold und so, der hat viele Scherze gemacht und weißt du, und viel Scheiße mhm. gebaut und so. Aber wenn du halt so den ersten Blick, so der erste Eindruck, das war bei mir auch so, genau wie du sagst, so, du hast immer gedacht, so, Pan ist der Boss. Mhm. Ja, es war halt dieses, das Licht leuchtet halt mehr so auf den, als auf den. Ja, da auch so ein Charisma einfach gehabt. Genau, ja. Ähm, Pan recordete dann ein Verse für auf Fat Joe's äh, Watch Out, das kam auf seinem Album. Mhm auf seinem zweiten Album, wo rauskam, ich glaube, Jealous Ones, wie hieß das Album, wenn ich mich richtig erinnere. Und den Worst zeige ich euch jetzt mal.
2: Also
3: das ist course a bloody bath to make my buddies laugh and gig my nutty wrath will live as long as i'm a nasty kid i blast a pig and slit his throat just for two and l my scales are human hell with shock a puff and boom in hell i doomed the world like i was god and throw my gun away and snatch the moon out the sky and blow the sun away me and my brothers play hardcore, strictly hardcore lyrics till i'm finished breaking god's laws my job's raw but i gotta do it i'm feeling hot and booted so you might get shot and lose a lot of fluid the spot i blew it at an early age ever since the current Starker Rapper.
0: Starker. Da auch schon halt zu hören, sein Gewicht an der Atmung. Ja. Auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. So ein mhm.
1: Aber ich muss sagen, dort hört er sich noch viel dünner an wie später. Ja, definitiv. <lacht> Yeah, also, ich war überrascht, wo ich jetzt diese Verses geguckt habe, noch so die alten Sachen von 4, 95, wo er entdeckt wurden so. Weil, also davor gibt es keine Aufnahmen. Also, er war zwar davor in der Rap-Crew, aber ich habe überall gesucht und es gibt wirklich keine Aufnahmen. Die das erste Aufnahme von ihm ist
0: diese. Also, so, also Rap-Aufnahme. Das, das, das Witzige ist auch so, ich habe immer, wenn ich so seine älteren Lieder gehört habe, die später rauskamen, nicht älteren mhm. im Sinne von, die er früher gemacht hat, sondern die später rauskamen. Mhm. Also die späteren Lieder wäre die richtige Formulierung. Habe ich immer so im Kopf, und das ist relativ witzig irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich hatte immer so das Kopf im Bild, dass der, wenn der aufnimmt, mhm. so da sitzt. Also der steht nicht mal, der, der sitzt einfach da wie so ein Blob. Ja. Und irgendwie musste ich immer ein bisschen an Jabba the hat denken. Es <lacht> tut mir echt leid, so, aber ich habe immer so gedacht, so, er klingt einfach so, als wenn der so auf einer Couch sitzend aufnimmt. Wirklich. So ja. bei den Liedern, die später dann in den Jahren rausgekommen sind, das ist interessant.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil darauf kommen wir später zurück. Es lag tatsächlich, aber darauf Er kommen lag wir dann, sogar, ne? Ja, also irgendwo, irgendwo, darauf weil kommen sich
0: gar nicht mehr bewegen kann. ja, ja. Darauf kommen wir dann in der letzten Ja, aber man, Form, man also. hört das auch. Man hört das auch. Definitiv. Das, das klingt du ganz hörst, anders.
1: Du hörst, dass der hier noch steht. Ja. Und du hörst später, wenn er irgendwo, später, dass der da sitzt. Und am Ende hörst du, dass der da liegt. Also, <lacht> das ist echt krass. Das ist krank. Ähm, das Ding mit Full Eclipse funktioniert halt nicht. Also die Rappen halt über Teufelshit und so und Joe wollte halt, dass mehr radiotauglich ist. So. Mm. Pan hat aber am meisten Charisma und Skills. Also schaut er, dass er halt solo was reißt und später die Jungs mitzieht. So. Das ist halt dieses. Das Typische. Ja. Im Laufe der Zeit, äh, sein. Fat Joe, auch Cuban Link und says Also später holt er die mit dazu. Aber am Anfang hat er gemeint, okay, Pan, nur du halt. Erstmal wir zwei tag team Und dann können wir gucken, ob wir die anderen... Morfog Was auch ist. ja auch schlau. ist. Und ob da waren halt Joe und Pan unzertrennlich. Die Leute nannten sie die Twins. Weil beide halt dick ne, und sich ziemlich ähnlich sahen. Pan kam in Videos vor von, von Joe. Und zwar einmal bei dem I Shut Your Remix von LA Cool J. Mhm. Da, bei dem, da kommt auch äh, Fat Joe vor einem Verse. Und Pan sieht man dann im Video. Und Hustling ist die Key to Success. Ähm, das Lied mache ich jetzt mal drauf. Dicker, es gibt ja so Gerüchte, dass Fat Joe einen Ghostwriter hatte. Ne? Mhm. Und in dem Video sieht man auch mehrere Rapper. Und hörst dir mal an, was glaubst du, wer das zu der Zeit wahrscheinlich der Ghostwriter war? Weil
0: ich bin safe überzeugt. dass es der Also Fat Joe seinen Part, meinst du?
1: Ja, es ist generell ist Rap nur Fat Joe in dem Lied. Ja, lass mal hin. Hörst dir mal an und danach bin ich mal gespannt, was du sagst, weil ich hab das so rausgehört. Wer in der Zeit genauso gerappt hat? Er hat wahrscheinlich mhm. noch nicht mal die Dinge geändert. Was, so was für ein Jahr war das? 95.
2: Okay. Yeah. This joint right here is going out to everybody getting money. I mean the real cream. All up and down the East and West Coast. Check it. Check it. Check it. Hustlin' is the key to success is the Key ist Sex. Der muss was getting die drinking Mo, mal in Vers. Ja,
0: ja, ja, okay. ja? ja, der Leib Also in der Hook habe ich schon direkt rausgehört, nur, dass Fat Joe ein bisschen langsamer ist, mhm. generell. Das ist NAS. Auf jeden. Das ist 100% NAS, das hat auch For NAS geschrieben, safe.
1: real. Also
0: ja. in dem Video ist auch NAS, noch Babyface ja. NAS,
1: so wie wir ja. ihn aus der Source Awards kennen.
0: Ja und ist ja auch oft so, wenn die jünger sind und ja. gerade up and coming sind, dass die dann erstmal so Sachen auch machen. Das ist ja. ganz normal ja. in dem Business. Die behaupten sich dann auch teilweise dadurch, dass sie für andere Ghostwriter und damit vielleicht sogar ein paar Hits landen und dann ja.
1: Hört man ja, sofort, ich, wüsste, ich war so, what? Und halt, klar, wenn es stimmt. Also ich, ich bin ziemlich sicher, dass es stimmt. Die werden Aber, das
0: natürlich niemals zugeben. Viele ja. wollen das halt auch nie zugeben, was ich eigentlich doof finde. Ja. Weil eigentlich ist meine Meinung, so kurz zum Ghostwriting, ich finde Ghostwriting überhaupt nicht schlimm. Weil es kann halt nicht jeder schreiben wie ein Gott. Es ist halt einfach so. Ja. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn du dann dein eigenes Talent nimmst, dann das Talent von jemand anders dazu nimmst, wenn du dann dazu stehst, dann finde ich es cool. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wie zum Beispiel Drake auch mal meinte, er hat Leute gehabt, die mit ihm mitgeschrieben oder Ghost geritten haben, der hat es ja mal zugegeben. Ja. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn du es zugibst, wenn du aber so auf Dings machst, so na Quatsch, ich schreibe alles selbst und man hört es dann aber so, er mhm. ist halt ein bisschen lächerlich.
1: Ja, weißt du, das Ding ist, ähm, also bei diesem MC-Ding ist, du weißt ja, wie es ist. Ja, ja das wenn, ist man jetzt, wenn, man, wenn man sich, halt. dann ja, wenn MC man sich jetzt mc MC-Stolz zu brechen, so ist halt ja, oft das ist für aber, viele.
0: Das ist aber Quatsch. Wenn, man, wenn du dich jetzt natürlich als so, als so MC ausgibst, so wie ein Savas das zum Beispiel macht, ja. dann ist natürlich ein bisschen skandalös, wenn der dann auf einmal nach 20 Jahren um die Ecke kommt und sagt, ja, no, meine letzten 20 Jahre waren Ghostwritten und so, das ist natürlich was anderes. ja Aber wenn du jetzt einfach nur gute Musik machen willst, so ganz ehrlich. Ja, eben.
1: Ja, finde ich auch. Also wenn du halt so generell gute Mucke machen willst, okay, fuck it. Und jetzt aber wenn du ehrlich, dich halt so als MC so, Nas, Eminem und so, von denen erwarte ich halt, dass die ihren Scheiß Ja, scheinen.
0: aber jetzt, jetzt mal ehrlich, wir haben ja selber früher aufgenommen und so. Man weiß ja, wie, wie das ist, wenn man, als wenn mehrere Personen in einem Studio sind, dann macht es sogar Spaß, sich gegenseitig so das Zeug zu. Das ist ja ganz normal, dass man dann so. Sich Lines füttern, ja. Ganz genau.
1: Ja, aber wenn jetzt halt wirklich, dass einer hingeht, ich, ja, ich zahle dich, dass du mir den Verse oder alles, des Song schreibst und mir vielleicht sogar noch ja. eine Ghostspur aufnimmst und so, das ist dann halt schon,
0: ja. Ja, aber. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn die Musik gut ist, ganz ehrlich. Wir
1: können ja gerne mal eine Ghostwriter-Folge machen, wo wir über Ghostwriting reden und noch jemand dazu einladen und so Wenn, und dann,
0: wenn ja. ich, ich, ich gebe dir recht in dem Punkt, wenn ich es jetzt noch als, wenn ich es jetzt noch mit meinem Rapper-Kopf sehen würde, so, mhm. dann ist das natürlich was anderes. Ja. Aber ich sehe das jetzt rein vom Ergebnis her, so. Ich will, heute ist halt für mich so, ich rap ja selber nicht mehr wirklich und dann, ich höre einfach nur gern gute Musik und dann ist es okay. Ja, genau. You know. Ist okay.
1: Ähm. Ähm, Pan war da noch, er rappte auf Joe's Remix von Wishful, Wishful, Wishful Thinking mit Bereal oh und Cool G Rap. Ich weiß der, noch, wollte ist, der wollte nicht raus. Der wollte ne? nicht rausnehmen. Auf jeden Fall auf dem Remix und äh, Pan auch wieder sehr stark, Alter. <lacht>
3: Give a shit, hog and dies out of lives. No man like Conan to stand beside the bars. We larger than life, twice as nice as your idol, Pope you with bribe and god just straight the hell, like the Bible. I'm like manipulating minds, infiltrate and climb out the pit. Falls of life and with nickel plated minds. It seems every time I dream I'm in the nightmare. My fiend to live in the world when I was a queens of men with fight fair. Oh fair. yeah. I wish I could, I wish I could. Never forget this old so damn well and I just a hood, yeah. I changed my life, make my wife forget the tears.
1: Ja, hat er hat da sogar so ein bisschen gesagt, worauf wir später einkommen. Okay. Eben, was,
0: was ich mag an dem, ist, dass der so, mh, der ist ein bisschen off, manchmal. Ja. Aber bewusst off. Der hat dann ja. immer so langgezogene Wörter, so wie es Hagen, das und so ein Zeug. Mhm. Da ist er dann immer so ein ganz kleinen Tick-Off-Beat und kommt dann aber sofort wieder in den Beat rein. Ja. Das ist so interessant. Weil früher hat mich das immer gestört. Mich auch. Früher hat mich das wirklich gestört, weil früher hatte ich so ein bestimmtes Taktgefühl in meinem Kopf. Und dann dachte ich immer so, ey, warum macht er das? Das ist aber voll das Stilmittel, das ist saugut. Ich finde das ja, richtig
1: gut. Ja, das ist krass.
0: Ähm, Joe
1: versuchte Pan überall mit drauf zu kriegen. Es war sogar ein Feature mit Notorious B.I.G. im Gespräch. Leider starb Biggie, bevor es halt dazu kam. Das wäre krass. Und er hat dann halt auch viele Freestyles, also er hat sich dann so im Untergrund ein bisschen mehr gezeigt, so mit Freestyles hier bei Stretch Bobito zum Beispiel, da hört man auch, kann man auch wieder gucken. Also wie du gesagt hast, dieses neben dem Ding, aber irgendwie wieder drauf sein und das, mich hat es auch mhm. gestört. Aber jetzt hier, ich, ich fand jetzt gerade am Anfang richtig gut, Mann Also ich weiß ja, nicht, vielleicht war es der Film, den ich gerade mir so
0: ziehe. So. Na, ich glaube, das ist halt, heute finde ich ihn besser, als, als ich ihn früher fand, sag ich dir ehrlich. Ja, ich auch. Also ich habe ja jetzt, wir haben ja das kann man ja sagen, wir haben ja zur Vorbereitung auch Sachen gehört und gemacht. Ja. Ich habe mir das eine Album, das erste, glaube ich, habe ich mir komplett durchgehört. Ich hätte es damals wahrscheinlich <lacht> nach dem dritten oder vierten Track ausgemacht. Ich fand es gar nicht. Ich finde ich find den nicht mal schlecht, ganz ja, ehrlich. ich fand es richtig gut auch.
1: Also vor allem das erste Album ist richtig gut. Ja. Es yeah. um, ist hier Stretch and Bobito Freestyle Kann man uns mal anhören, wenn du willst Skip
0: the talk, pull your
3: guns out That's when the bitch comes out The dog from your heart I'll slit your throat and pull your tongue out uh, fucking with the best I burn your flesh till there's less than teeth Dump your bones of western beef Peace, hope you rest in grief yeah, Left for grief, foreign to grave In order to graft the big dog slow Slaughter's pastors during mass I don't support they masters Meaning God, I'm hittin' hard as hell Niggas be given the law and out When I get finished, I'm God to the life for harder to kill Still, a to, faggot if you Er hat aber it. noch was übernommen
0: von jemand. <lacht> Was? Er hat noch Sorry. was übernommen von jemand. Was Er hat diese, diese Stellen, wo dann plötzlich Doppeltime, also schneller wird mhm. Ist halt komplett Jay-Z in der Zeit damals Ja, auf jeden Fall. Jay-Z hat das halt perfektioniert ja, also ich, ich erinnere dich an die money Machine, die er nachmacht.
1: Ne? Das stimmt. Ey. Ja. ja, auf jeden Fall. Total. Ähm, da hat er noch, das ist auch so, ist auch so dieselbe Zeit, wo Jay-Z. jay, -Z. jay -Z war so 94, das war so 95 genau. von ihm. Genau. Dann hier ist er noch mal bei Funk Master Flex im Studio, bei hat
3: 97. Oh, also. You're like you're sniffing.
1: Bis den ganzen Tag anhören. Das ist schon gut, nice, man. Good
0: times. Ja. Also das ist schon
1: richtig ja, nice. Ja, dann dann habe ich hier noch einen Freestyle. Warten machen wir noch einen drauf. Warum nicht? Also er hat viele Freestyles. Also ich habe jetzt nicht alle genommen,
3: aber... Das war schon später. Halt mal, ne? mhm. Das ist krank, Mann.
0: Du merkst aber schon, dass jetzt, da jetzt schon nicht mehr so viel Energie dahinter ist, weil er wahrscheinlich die ganze Energie braucht, um Luft zu holen. Ja. Und ja, das ist echt so. Das ist so. auf jeden Fall
1: später. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal aufs auf Jahr 95. Rum, 96. Und da hat er einen Hook auf einem, ich glaube, einer von Bone Talks and Harmony war es. Ich glaube, Lazy Bone. Auf dem, sein Album, die haben ja auch Solo-Alben rausgebracht, alle und so. Und da hat er einen Hook gespittet, die auch ziemlich nice war. Aber nur die Hook irgendwie, ich habe nichts anderes
3: gefunden. Ja.
1: ja, war halt nur so die Hook. Ähm, dann war noch auf einem... Firewater with Wake
2: Rake One.
3: Girl, I'm all about business and enterprise
1: advising
3: financial advisors on franchise horizons ideas money oh, ja, wow. oh,
1: einfach nur schöner ding hip hop finde ich so also richtig ja simpel einfach ja Mehr kam da auch 96 anscheinend nicht. Also vielleicht gab es da noch mehr, aber es also war das Einzige, was ich so gefunden habe, was rauskam, sowas, was man kennt. Mhm. Äh, er war auch teilweise Fett joes hype -Man und sie mussten halt schauen, dass Joe als erstes auf die Bühne ging, weil sie halt die zwei immer verwechselt haben halt. Er hat dann immer so den, den Schein von Joe abgekriegt, obwohl sie <lacht> dachten, was ist Joe halt, weil beide halt fett sind, deswegen Zwillinge. Pan schafft es auf jede Show, die Crowd und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Da war halt mehr Charisma und Skill als bei Fat Joe halt. Ne? Mhm. Auch wenn vieles halt denken, es war halt umgekehrt. So war Joe mehr auf dem Street-Shit und Pan brachte so das Radio-Appeal. Interessant. Also dieses Rap auch für die Ladies. Ist ja, ist auch so Wie es wie Park zu Biggie gemeint hat, so, so das hat Pan mehr reingebracht. So Fat Joe war mehr so der
0: Rough and Rugged-Typ. Ja, ist ja aber auch schlau, wenn du Business machen willst.
1: Ja, ja. Und ich habe auch aber immer gedacht, so derjenige, wo sie für die Pop-Scheiße ist, Joe verantwortlich und für ey, den harten Shit ist Pan, weil das, Pan halt so krass ist, weißt du so? Das Komische ist,
0: dass es umgekehrt besser gepasst hätte, weil Joe, jetzt mal, ich weiß nicht, was seine Street-Stories und so weiter sind, der hat bestimmt auch seine Sachen gemacht und Sachen erlebt, sage ich nichts gegen. jeden liegen. Fall doch, ja. Aber rein von der Optik sieht der halt aus wie ein Weichei. Das ja? Immer. Das liegt aber, halt an seinem Gesicht. Ja. Der hat halt nicht, die der hat auch nicht diese Ausstrahlung. Der hat, finde ich, bis heute kein Charisma. Hat er einfach nicht. Also ich finde den als Typen langweilig. Der hat gute Musik gemacht, das steht außer Frage. Ja. Aber als Typen finde ich den langweilig. Wenn ich ihn jetzt auf dem Cover sehe und ich sehe Big Pun auf dem Cover, ist das schon ein Riesenunterschied. Auf jeden Fall, ja. Riesiger Unterschied.
1: Ja. Ja, der war halt, man muss halt sagen, der hatte, der hatte dieses Babyface, so Big Pun. Äh, nee, äh Fetcho. Fetcho. Ja, daran liegt es auch und ein Big bisschen, Big Pun ich. hat so ein bisschen dieses, ja... Ja, mehr so dieses Gangstergesicht so.
0: Ja, er sieht halt, Big Pun, jetzt sagen wir es mal so Stereotyp, er sieht einfach aus, oder sah original aus, wie einen, den sie in einen Gangsterfilm packen würden, der in irgendwelchen äh, Barrios rum, rumsteht genau, aber ja, am so, Corner. Ja, ja, ist so.
1: So, so, so ein, so ein fetter Dude, wo du halt genau. noch so, du musst erst mit dem reden, bevor du Genau. <lacht> Und Joe hat halt mehr so die ältere Bruderrolle übernommen. Also er, mhm. hielt die, er hielt halt den Mitesserkreis von Pan so klein wie möglich und musste halt schauen, dass er und Pan dass er halt Pan aus dem Knast hält. Mhm. Weil diese halt andauernd mit Waffen auch unterwegs war halt so. Manchmal mit also
0: im, im Grunde ein bisschen dein Manager.
1: Genau, ja. ja. Manchmal hat er so bis zu 10 Waffen an sich dabei gehabt. Oh. Und wenn du Pech hast, dann kriegst du dafür 10 bis 30 Jahre alt, wo du eingebucht werden ja,
0: kannst. So. Die, die können dich ja
1: für jeder Einzelne verknacken. Und so ganz ehrlich, so Pan, so wir machen auch alle Witzchen und so, aber vor dem, der, der konnte schon, der konnte schon böse werden halt, weißt du so. Und ja, ich
0: meine, das kann ja jeder Mensch.
1: Ja, aber bei dem war es dann halt schon so, wenn er halt die Zinsschnur gerissen war, so, dann ging das halt ganz schnell, weißt du so, der wird sogar killen für Respekt halt. Der hat auch oft gesagt, so, hey, ganz ehrlich, ich kill, ich würde jemanden eher sogar killen um dafür in den Knast gehen und den Rest meines Lebens jeden Tag aufwachen. Aber Hauptsache, die geben mir meinen Respekt. So, und das ist halt ja. schon. Krank. Das ist aber diese
0: dumme Straßenmentalität. Genau. Dann.
1: Und mit der ist der halt aufgewachsen. Wenn du überlegst, wenn dein Dad dich um 3 Uhr morgens weg. Und um, ja, um, dass du Liegestütze und Kniebeuge machen sollst und so ein Shit, dann hast du sowas im Kopf irgendwann mal.
0: Ja, ich meine, auch wenn du jünger bist, wir hatten ja früher auch so eine Denke, das ändert sich halt auch mit der Zeit. Natürlich, ja. Irgendwann findest du sau bescheuert einfach. So cringe. Ja. Ist auch. Ja, ist, ja wenn ich mir jetzt so. manchmal so Interviews von Rappern angucke, die da ihren Straßenscheiß labern, ne? Ja. Ich finde es einfach nur noch cringe. So, ich denke mir so, Digga, gehen die Uni. So, so als ja. Maul. <lacht> eben, <lacht> ja. <lacht> ja, ist so. Das,
1: ja, und trotz allem war er halt so derjenige, der mehr so dieses Radio-Ding reingebracht hat. Also die ersten Versuche hörst du dann auch, jetzt sind wir schon im Jahr 97, mhm. mit dem Lied, wo er mit Cube Link aufgenommen hat.
3: Ah, ja.
0: Auch so ein bisschen Bad Boy-mäßig. Ja,
3: 97, klar. Finde ich aber gut. Ja up in the clubs laying the law while you look at bug playing the war we're trying to cave in the floor I've been the ball with the ballers terrible squad niggas who want it even off. the biggest doors you know that you pay homage we obviously ain't modest let's be honest we're not your everyday paid artists we make dollars take hours off the top give me eight hours i turn your powder into the rock Check the scenery glass table mad cocaine debris i bring a key when you hang with me everything is free it's my treat my sweet all expenses paid all my friends can stay cause respect is on my man should pay nothing more it's on me buck and ball go ahead nut your balls i pay Making money for these fucking horns, nice and raw, keep it rugged, fuckin' Fuck bullshit. bullshit. Scribble said it's all love as long as it's the new shit. It must be the music. Must be the new shit. That's how we do it. Stop is my shit. Must be
2: the new shit. You're still it. Yo, lyrical flock, got to drop out your block, in the bends
1: up be hitting. Ja, ich finde Cube Link auch nice, Alter, also mhm. muss man sagen, also der hat's drauf. Und ja, man hört, also dieses, also so, das wäre eigentlich so ein Radiolied, wo man auch im Radio äh, hören könnte, so im Auto. So ja, so also gute Laune, ding ja. halt, finde ich gut. Ähm, dann kam auch nochmal ein Lied, das heißt Someone to Hold To, ein Feature mit einer rb sängerin die hieß Vanessa, glaube ich, wenn ich die richtig aufgeschrieben habe, ja. Ich mach's mal drauf. Hello. 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 The
0: phone. Immer <lacht> dieses Geräusch am Anfang bei yeah. den Songs damals. Ja. Veronica
1: hieß sie. <lacht> <lacht> hieß Geld <lacht> <Hieß, lacht> Gell, gewusst mit genau. R&B. so, also, Wie es <lacht> auf Glitzer drüber gesteuert mit? Genau. <lacht> <lacht> das ist so cringe.
0: <lacht>
3: <Ja>.
0: <lacht> da wieder. Wurde auch früher inflationär benutzt. Ja. Yeah.
1: RB Song. Halt. Typische RB Song. Ich, ich ja. habe auch den Vers nochmal rausgeschnitten von ihm, wenn ich oder von ihr. Ich, ich mach mal drauf, den, was ich rausgeschnitten habe. Ein bisschen auch Faith Evans probiert. Ja, auf jeden. Ja, ja. Auf jeden Faith Evans. Hör mal da ja. rein, Alter. Ja, ja. Absolut komplett dran orientiert. Ja, es kommt die Verses, stimmt, ich habe die Verses. Das ist
0: das Ding, Cuban aber ja.
3: also heute ist ein
0: bisschen die Art von Rap, über die man sich auch gerne mal lustig macht. Auf jeden Fall, ja. Vor allem im Deutschrap. So voll, das ist so das, weil es halt so klingt nach, ich habe mich voll abgemüht. Ja, und jetzt hier so einen hier drauf Triple so rein zu droppen oder so, weißt du? so ein ich romantisches meine. Ding so. Genau. Ist so, so wie.
1: Ähm, so unlässig einfach. Es ist, unlässig. Es, es klingt, es ist jetzt okay, ich will jetzt nicht jemanden, ich will jetzt keine Deutsche dissen, aber es klingt wie damals, äh, da war schon, Ill Medicam oft oftmals schon auch so Liedern so dieses. Ja, und es ist halt. Es Baby, komm halt vorbei, nicht. ich bin
0: dein Lover. Nein, nein, nein. Das ist ja, so. das ist halt so, so gezwungen auf einem äh, lässigen RB-Song oder auf einem seichten Song so voll die Silben rauszuhauen und so. Bei so Songs brauchst du jemanden wie Shindy, der generell faul rappt. Ja, ja weißt du, aber, ich mein?
1: ja, aber es, es passt halt. Irgendwie. Damals hat es halt gepasst. Ja, es gab nee, halt damals so nicht so Ich sag ja nicht, dass
0: es nicht passt. Ich sag ja, das ist das, was heute einfach witzig ist. Damals ja. war das völlig normal, diese Art von Rap. Ja. Aber wenn du es heute so hörst, denkst du so, Digga, hat der sich abgemüht, um fresh zu sein auf dem Beat? Ja, übelst, Mann. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, Pan hat halt zwei Modus so gehabt, so das hat er auch Joe erzählt. So, zum Aufnehmen halt. Ne? Entweder man musste ihn ins Studio zwingen und er haute schnell den Verse, das halt wieder raus kann, weißt du so, das halt wieder abhauen kann so. Oder, oder er, er verbrachte drin, ne? Tage ja. im Studio, wie ein Wahnsinniger halt, und schlief dort teilweise. So, weißt ja. du, ich meine so. Also entweder so oder so. Ich zeig es ein Freestyle, wie es klingt, wenn er halt wahrscheinlich, da war wahrscheinlich in so dem Modus halt.
3: I you know the with you your hosties is unofficial. I come and get you and let the desert. tongue <laughs> kiss you with one pistol or two clips. I make the two dose flips Like acrobatics, I'm charismatic, my god is magic. Make rappers me, disappear. <laughs> whisper in your ear, crystal clear. Come here. Let me kiss your tears. Everything you fear is here. You ain't gotta search further. The first is the worst. Now I thirst further for reverse. Every, every verse hurts. Every curse words are ready. More offending than Eddie Murph. I thirst for blood like a vampire. Randy Manclay, it's Cam Stider.
1: Weltklasse. So in dem Modus war halt vor allem am Anfang oft, also ne, dieses Anfang seiner Karriere. Und es war halt schon Tupac S so, was er für Features raushaut halt in der Zeit auch so. Der hat halt wirklich Feature nach Feature nach Feature. Ich konnte es gar nicht alle nehmen halt. Du weißt so, ich spiele euch jetzt mal ein paar ab, damit ihr so ein bisschen... Ja, zum Beispiel war das hier dabei.
3: I got worry on my back. Fuck, please, I run the streets deep with no compassion. Puerto Ricans, no flashes, catching niggas while they sleep and no relaxing. Keep your eyes open, sharp reflexes, three texts in the cheap lexes. Just in case police testers, Street professors, several squad, a scholars, fill the clips mark and flicks the fripper guard when the metal hollers. Better acknowledge
1: all später noch 97 folgte ne 98 glaube ich schon folgte Off the books mit beatnuts das lied kennt
0: man wieder auch gecovert von jagged edge Stimmt, ja,
3: ja. Ich glaube, das war auch schon 98,
0: wo das Lied rauskam. Ich finde es ja total geil, dass die mentale Rap-Bibliothek, die man so über Jahre in seinem Kopf angesammelt hat, sich endlich mhm. mal auszahlt. Ne? Auf jeden Mann.
1: <lacht> <lacht> und äh, also er hat auch schon sieben, also 97, bevor das auf The Books rauskam, hat er auch schon hier aufgenommen. Das kommt auch später auf sein Album an Lied, das heißt You Ain't the Killer. Das zeige ich euch jetzt schon. Das kommt auch später auf dem Capital Punishment Album, wo wir nächste Folge besprechen werden. <lacht>
3: For taking toll Leave Christ For my soul Please tell me what price To pay to make it whole Take control I'm making dough But not enough to blow J.O.'s They lost my flow But they yo. I don't trust the soul Soul I know we need to These evil streets Will meet you Halfway and eat you Alive trying to survive Illegal I'll leave you lost Mount you on the cross Whip you like a horse Sacrifice your life To a higher force Then I'll storm your corpse It's the Bronx
1: of das, ist denselbe, das fällt mir gerade auf, hat er in einem Freestyle benutzt, wo wir vorhin abgespielt haben, ne? Mhm. Mit dem Sacrifice Your Life oder weißt du, bla. Force.
0: Ja, aber das ist ja oft so.
1: Ja, ja aber es ist um auf diese Bibliothek zurückzukommen. Deswegen machen wir den Podcast, Alter, dass wir es auch mal ja, okay. das <lacht> ist voll so schön. gespielt haben. Das ist, geil, das macht Bock, aber ist,
0: ist auch krass, wie viel man halt noch nicht weiß.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich, mich freut es auch immer, was zu finden noch so. Mhm. Ähm, bevor halt Off The Books rauskam und sein Album brachte halt noch einen Song raus, namens Not Player, welcher auch oh. in der britischen Kondomwerbung benutzt wurde. Echt? Ja. Ich habe diese Kondomwerbung gesucht, ich habe sie nirgendwo gefunden. Also ich liebe den Song. Und Not Player, das war halt ein Underground-Hit und den mache ich jetzt drauf und ich würde sagen, wir verabschieden uns mit diesem Song, weil ja. damit wäre dann auch Part 1 mit Big Punisher zu Ende. Hört euch noch dieses wunderbare Lied an, Genießen. Und wir sagen Peace out. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es dann heißt Big Bun Part 2 von 3. Peace. Peace.
3: somey oh yeah. I ain't a player, I just fuck a lot. Jump on top of my dick and work them hips until I bust a shot. It doesn't stop, I'm only beginning. I'm boning your women while you home the alone. I'm blowing up in them. Sending them back till you mad at you. Don't catch a motherfucking attitude. I'm just showing you how this rapper do. Capital punishment when I'm up in it, sucking they it, it out. Nice blouse, let me unbutton it. You're fucking with King Papi Chulo or cool Kulo. Pop your moodles out the socket trying to ride with the sumo. You know my rise is high, word I be trilling the Bitches be trying to ride, but the curve be killing them. Filling them with the gas My cheese premium on let it Come get it First work the tongue Then let the pun hit it Split it in half watch the gas Baby take a bath Be good I might put away the wood And give you the mustache I ain't a play out Just fuck a lot I'm not a play out Just fuck a lot